0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych rád odpověděl na několik dotazů, kterými od vás přišli, takže to pojmeme jako takovou investiční poradnu. Jeden z těch dotazů se týká toho, jak zvažovat rozhodnutí mezi tím, jestli mám radši investovat a odložit nějakou spotřebu, a nebo radši, a realizovat tu spotřebu, a než investovat. Týká se to teda spotřeby v podobě nějaké renovace, rekonstrukce nemovitosti vlastní. A druhý ten dotaz je v dnešní dobavých řekl docela klasický dotaz na to, jestli nakupovat teď, anebo čekat, a protože trh bude ještě padat. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth ve společnosti Cimpel a partneři, kde se jako honorovaný investiční poradci snažíme pomáhat našim klientům na jejich cestě k rentě no a následně tu rentu pak pomáháme čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla a dokázali si ji užít. Pracujeme typicky s investorama, který mají investice v řádech desítek až stovek milionů korun, ale spolupracovat s náma můžete začít už s investicí od 3 milionů korun výš. Tak pojďme na ten první dotaz. Ptá se, ptá se Filip na to, že zvažujou, jestli mají, mají hotovost na účtu a zvažují, jestli mají je udělat rekonstrukci střechy, respektive udělat novou střechu na baráku s tím, že teda není to teď nezbytně nutný, ale prostě mají ty peníze na to, že na tuto investici s nimi počítají. Takže se ptá, jestli má radši tu investici do té střechy udělat hned, anebo jestli třeba počkat, protože to nespěchá a peníze třeba nechat někde 5-10 let pracovat, vydělávat a tu rekonstrukci řešit později. On se Filip ptá i na to, nebo reaguje na to, jestli mají řešit tu rekonstrukci teď, když je ta cena stavebních materiálů a prací vysoká, a nebo právě vlastně trošku jako spekulovat na tom, že když počkají, takže cena té práce klesne. A a, pokud ty peníze nechají někde pracovat, tak zase naopak třeba jejich hodnota vyroste. No tak to je Filipe takový ideální stav, že ta cena stavebních prací klesne a a vy vyberete peníze ve chvíli, kdy budou třeba o 50% zhodnocený. A protože pokud by se tohle podařilo, a srovnávali jsme to třeba k současnému okamžiku. A došlo k tomu, že cena těch stavebních prací nebo materiálů prostě nebo cena té rekonstrukce bude třeba o 20% nižší, a vaše peníze se o řekněme, 30% zhodnotí, no tak vy jste plus minus v získu vlastně 50%, jo, protože 30% jste narostli a 20% jste už tři díky teda nižším cenám. Mám ovšem trošku obavu, že tak jako <laughs> většinou nedoporučujeme časování trhu z pohledu investic, to znamená vkladů a snažit se nakoupit ve chvíli, kdy je to co nejlevnější a prodat ve chvíli, kdy to je co nejdražší, tak mám obavu, že úplně stejně špatně budeme odhadovat i nebo budeme řešit tu snahu a na načasování té investice do renovace, teda střechy. Protože, jestli si vzpomínáte, tak před rokem, nebo před rokem, před 3, 4, rokem, půlkem, půl rokem, když začaly kolabovat některé ty energetické společnosti, Bohemia Energy, Kolibřík a tak dále, a byli teda nucení odběratele přecházet k jiným dodavatelům, tak se mluvilo o tom, jakou dílku fixace volit. A bylo tady spousta expertů. Často různěch samozvaných expertů a věžců, který tenkrát jednoznačně říkali, no volte fixaci krátkou, protože za 6 měsíců, maximálně 12 měsíců, bude cena elektřiny zase v normálu, to znamená dokládali to teda na třeba future kontakty, které se v tý době uzavírali vlastně na ten horizont vlastně těch 6 až 12 měsíců, který byly nižší. No ale co se nestalo? Ta cena někde jako zásadně nižší není. Můžeme spekulovat, jestli to je teda vinou ukrajinský uh, války, nebo uh, jestli uh, by ta situace byla podobná i v případě, že by uh, k uh, tomu vpádu ruských vojsk na Ukrajinu nedošlo a nevznikly tady uh, ty poptávkový uh, šoky, nebo neznásobily se ty poptávkový šoky, které vidíme teď, uh, nebyly ohroženy dojovatelský řetězce a tak dál. Takže to, co tím chci jenom říct, je, že to, co se nám teď jeví, jako celkem jistý a jasný, se může za pár týdnů, pár měsíců jevit jako úplně jasný, úplně opačně, než se to jeví dneska. Protože pokud někdo spekuloval na tu cenu elektřiny a nebo třeba, řekněme, mohl někdy v půl roku spekulovat na tom, že ceny Třeba hypoték a, rostou, ale že je to dočasný jev a že v horizontu třeba a, těch dalších 12 měsíců vidí pokles zase zpátky, takže třeba si nefixoval úrokovou sazbu ještě v lonském roce, když mohl, ale nechal to až na letošní rok. No tak a, i ten ten člověk vlastně a, dneska bude a, spíš smutný než šťastný, nebo tenhle člověk bude určitě smutný než šťastný. Takže a, Tohle může být podobný případ tou spekulací na to, že ty ceny těch materiálů nebo té práce budou nižší. A tady pokud bychom zvažovali odklad té rekonstrukce o 10 let, tak tam si troufnu říct, že si v podstatě nedokážu představit příliš situaci, ve které by za 10 let byla ta cena té rekonstrukce nižší, než je dneska. No a tam si teda pak musíme položit tu otázku, velmi jako důležitou, a to je, okolik teda ceny těch materiálů a stavebních prací nebudeme se bavit teď obecně o inflaci, protože inflace pro nás v tomhle konkrétním případě, kdy teda ty peníze zvažujeme na renovaci chaty nebo střechy, tak tou inflací pro nás je čistě ten... Ta změna té ceny těho projektu, to pokud ten projekt dneska nás výjde 300 tisíc korun a za 10 let nás výjde a teď já dám nějaký čísla, co dobře počítá, na 600 tisíc korun, no tak se bavíme o 100% inflaci na tom desetiletém horizontu, jo? že ne PA, ale desetiletý horizont. No a to mimochodem není zase tak obrovská inflace, jo? je to podstatně menší inflace, než tu máme dneska. No, a to je teď kontra otázka, když by, pokud bychom zvažovali takhle velkou inflaci, to znamená, že by ty ceny byly dvojnásobný za 10 let, no tak bychom potřebovali případně zvažovat investici, která nám vydělá teda minimálně ten dvojnásobek, to znamená, bude za 10 let na výnosu 100% kumulovaně. No a v takovém případě, když teda přepočteme to stop, ten stoprocentní nárůst na PA a hodnocení nebo roční růst, tak se bavíme o přibližně 7% ročně. No což je přibližně polovi, poloviční inflace, než dneska aktuálně, dokonce méně, než poloviční inflace, než dneska aktuálně vidíme v České republice, takže Bavit se o tom, že na desetiletém horizontu ta cena těchto konkrétních prací, znamená nějaká práce a nějaký materiál na tu střechu, nemůže stát dvakrát tolik, tak by mohla být celkem rizikový, protože si myslím, že a nemám to teda ověřený, ale kdybychom jsme se dívali deset let zpátky, tak pravděpodobně bychom se dívali někde řádově možná k polovičce té ceny. A když to převedu na stavební práce, tak já jsem před 12 lety postavil dvoupatrový barák nebo patrový barák. Z ...za cenu v řádu 5 milionů. Dneska bych ten barák nepostavil levněji než za 10 milionů. A je otázka, jestli bych tenhle barák za dalších 10 let nestavil už za 20 milionů. A tohle je bohužel teda něco, co se dozvíme až za 20 let... Ale Nebo za deset, za deset let. A, ale bohužel si nemyslím, že by tohle byl úplně nějaký sci-fi scénář. A, zároveň je to říct, že jestli. To nebude stát 300, ale třeba 450 tisíc, nebo dneska 300, jo, a teď přemýšlíme, jestli to bude stát 600 tisíc za 10 let, anebo třeba 450, jo, že by ten nárůst nebyl o 100% ale o 50, tak pořád je ten nárůst velmi citelný. Jo, pořád i při těch 150 tisíc se bavíme o nějakých třeba 4-5% roční míry toho zdražení. No a když si vedle toho položíme investice, tak teď musíme přemýšlet, že ale abych teda na tom vydělal, aby se mi vyplatilo odložit tu rekonstrukci o těch deset let, tak já bych musel ty peníze ukládat nějakým smysluplně vyšším výnosem, než je ta míra té inflace. Že pokud bych to uložil za stejný úrok, jako je míra inflace, no tak po deseti letech budu mít na to, abych udělal to samé co dneska, pak je otázka, jestli se mi vyplatilo těch deset let vlastně tu rekonstrukci odkládat. No a pak se musíme dívat, že pokud bychom chtěli zvažovat při tom plánování radši ten černý scénář, a já doporučuji radši teda při plánování zvažujte spíš ty pesimistické scénáře, tak ten je těch 100% zdražení, to znamená těch 7% ročně v podobě navýšení těch cen. No a v takovém případě už budete muset sahat po nějakých Velmi dynamických aktivech nebo spekulativních aktivech, a, a u nich vám hrozí to riziko, že budete mít za těch 10 let já, no, dokonce méně, než dneska máte. No, už můžeme se snažit postavit do portfolio čistě akciově, ale i tam s tím výnosem se budeme koukat někam mezi 7-9% a ještě koncentrně v jaký době nakupujeme a je otázka jestli procento dvě výnosu navíc bude mít pro nás nějakou zásadní hodnotu. Takže tím zásadním O tu zásadní otázkou, kterou si v tomto příkladě musíme položit, je, jaký podle nás budou ceny ty rekonstrukce za 10 let. Pokud budeme věřit, že budou podobný jako dneska nominálně, tak ano, pak se vyplatí zainvestovat a nechat pracovat ty peníze, protože na konci vyberu v ideálním případě třeba dvojnásobek, vyberu si uh, místo 300 třeba 600 tisíc, uh, ale uh, zaplatím jenom 300, takže teoreticky můžu za to udělat pak ty střechy dvě. Uh, to je optimistický scénář to znamená, peníze mi vydělají a ceny nevyrostou no, ten pesimistický scénář je, že se ceny zvojnásobej. a já pak si vydělám na to zdražení no a nějak, pak můžeme volit nějakou střední cestu, že teda o něco narostou ceny, já vydělám a mám o něco, mí, o něco víc když to zre- zrealizují mi nějaký peníze zůstanou uh, otázka je, jestli to za to stojí jestli stojí za to ta ta práce a ta osobní investice i emoční investice do toho, já se vlastně stresovat tím, že budu teda deset lety peníze někde investovat a proč to dělám? Jo? Nedělám to proto, abych opravil tu střechu, to můžu udělat hned, ale dělám to proto, abych spekuloval na tom, že i po opravě střechy mi z toho nějaký peníze navíc zůstanou a v tomhle případě se budeme bavit o nějakých třeba lepším případě desítkách z tisíc nebo sto tisících korunách, které by mi třeba zůstaly v nějakým optimističtím scénáři a a to, tam mám skutečně velký otazník. Jestli když pak si přepočtete ten zisk zpátky na nějakou vaší pracnost, to znamená, řekněte, vydělal jsem za 10 let třeba 100 tisíc, to znamená, když to převedu na roky 10 tisíc ročně a každý rok jsem s tím strávil, nebo každý měsíc jsem strávil tou investicí, nevím, musí být tvrdá práce, ale nějak to sledujete, analyzujete, někdy se kolem toho stresujete, tak. Jo, strávíte tím jo, třeba 5 jo, hodin měsíčně, jo, tak krát 12 jste na 60 hodinách jo, ročně. Tak když budeme pokračovat, tak 60 hodin krát 10 let je 600 hodin. Vy jste rozdíl 100 000, takže na hodinu vám to je 166 korun. No a to věřím, že většina z vás dokáže. A pravděpodobně za hodinu vydělat víc než těch 166 korun. Takže v tomhle případě bych možná radši volil tu variantu. Klidního spaní, čistý hlavy a a, a pevný střechy nad hlavou. A realizoval bych tu rekonstrukci teď, nebo pokud máte pocit, že ty ceny ještě třeba můžou se vrátit zpátky, tak počkat třeba pár měsíců. Ale nezvažoval bych úplně tu variantu, jestli počkat ještě rok. A nebo 10 let na tu rekonstrukci a těch 10 let se snaží ty peníze zhodnotit. Protože samozřejmě existuje i černý scénář a to je to, že ceny budou za 10 let o 100% vyšší, má střecha b stát 600, jenomže vy jste Chyba má při investování, ty peníze znehodnotili a místo 300 tisíc máte teď kon 150 tisíc nebo 100 tisíc. A od šance opravit tu střechu. která za desetet, už to bude teda podle slov posluchače nutně potřebovat, jste se zdálili naprosto do nedohledna. A tohle úplně si na vlastně dovolit a troufnout nechcete. Tak snad jsem odpověděl dostatečně. Samozřejmě, že odpověď na tu otázku musíte každý najít sám ve svém plánu, ve svých emocích, ve svých pocitech, ale pokusil jsem se na to dát nějaký úhel pohledu, který můžete třeba zvážit. Tak a druhý dotaz, který na to navazuje a dostal jsem ho v různých formách od vás několikrát teďkon, tak byla otázka na to, jestli je teď už čas na to nakupovat cený papíry, když prostě vidíme na, trhy, na trhách v poklesy o 10-15%, na některých aktivech 20%, na některých i víc. A nebo ještě čekat, protože samozřejmě vidíme to období, a Taký složitější. Vidíme, že nám úrokový sazby rostou, že v těch vyspělých ekonomikách Amerika, Evropa je, jsme teprve na začátku toho navyšování sazeb a teď čekáme, vlastně, jak bude dopadat na firmy. A, a tím samozřejmě se otvírá ta otázka: nepřijdou ještě zajímavější příležitosti pro nákupy. Když teď vidíme pokles třeba o 15%, neuvidíme ho na těch globálních akcích třeba na podzim o 20 nebo 25%, to znamená, nepůjde to ještě třeba o 5 nebo 10% níž, než je to teď, A nebo třeba ještě, ne, ještě třeba hlubší. Jo, neuvidíme, neuvidíme přechod ekonomiky třeba do, do recese, to znamená, nebudeme meziročně třeba a klesat, neuvidíme třeba spolu s vysokou inflací, nárůst nezaměstnanosti a tak dále. Těhle otázek samozřejmě si pokládáme celou řadu, ale to, co je důžitý říct, že si tyto otázky pokládáme vlastně vždycky. V každém období naprosto přirozeně si pokládáme otázku: Je teď zrovna správný čas na to začít investovat? Tuhle otázku a, jsme si pokládali i v loňském roce, a, kdy byly trhy na, a, z dnešního pohledu na Maximech a, a logicky vlastně tu dotazy jsou na Maximech, půdu dál. A, t- stejnou otázku jsme si ale pokládali i rok předtím, kdy jsme za sebou měli silný covidový rok, kdy trhy vyrostly na maxima i přes ten covidový pokles. No a teď můžu jít rok po roku zpátky a můžu vám říct každý okamžik, když jsme si tu otázku pokládali. Aby jsme, abych ji otočil z toho maxim, tak jsme si tu otázku třeba pokládali i v covidu. V Covidu, samozřejmě, když přišly poklesy, tak kdo se ještě vzpomínáte, není to až tak dávno, tak v průběhu března vlastně padlo spousta velmi fundovaných analýz od řady velkých investičních bank, které jasně ukazovaly, že ten pokles bude trvat ještě další měsíce nebo řadu měsíců a že na návrat na maxima budeme čekat několik dlouhých kvartálů a že ho můžeme vidět hrozumě třeba dvou let potom ten návrat. No a co se nestalo? Trhy se na konci března otočily, otočili se na základě impulzu Americké centrální banky, která začala stimulovat, začala uvolňovat peníze, nakupovat, cený papír a tak dále. A byly vlastně během několika měsíců zpátky a koncem roku už byly vysoko na nových maximech, a ten rok dopad z pohledu investora velmi dobře, i přes ten, i přes tu korekci covidovou. A, no a. To je úplně stejný příběh, na který se můžeme dívat teďkon a stejný otazník, tam vidíme teďkon. Vidíme tam to, že máme minus 15% na globálních akcích a, a, a jsou tři cesty, kterými se ten trh může v dalších týdnech vydat na měsících. A může se vydat nahoru, to může začít růst, může se vydat dolů, to znamená může dál, a ještě vyklesat, no a nebo taky může stát i za pár měsíců stejně, jako stojí teď, to znamená může, a může stagnovat. A můžeme diskutovat nad mírem a pravděpodobnosti, ale zjednodušeně řečeno to můžeme rozdělit na třetiny a máme 33% šanci, že poroste, 33% že bude klesat, 33% že zůstane. A to je pravděpodobnost, pokud se budeme dívat pár měsíců dopředu. Pokud se budeme dívat pár let dopředu, tak pár let dopředu už ta pravděpodobnost velmi, ale velmi významně se vlastně přesouvá ve prospěch té pravděpodobnosti růstu. A teď už je jenom otázka, jak moc dopředu budeme natahovat. A v určitém bodě, Protneme, řekneme, fajn, tady už máme vlastně. Teď budeme brát teda historický ukazatele, tak máme prakticky 100% pravděpodobnost, že budeme vejš, než jsme dneska. No, tak tenhle horizon bude někde mezi 10-15 lety. Jo, možná, možná míň, jo, vzhledem k tomu, že se díváme aktuálně z pohru té korekce, která už proběhla nebo probíhá. No, z pohru toho, že už jsme teď minus 15, že se nedíváme z hodnoty konce roku. Takže ta míra pravděpodobnosti se bude zvyšovat pozitivně ve prospěch toho, že budete v zisku a že se vám vyplatí teď nakoupit čistě z pohodu toho, jak dlouhý ten svůj investiční horizont máte. A pozor! Dlouhý investiční horizont v řádu 10 let a díl máte i ve chvíli, kdy třeba jste rentierem, chcete čerpat z portfolia rentů a je vám třeba 60 let. Jo, ani v tomto případě váš horizont investiční ve většině případů není rok 2, 3, 4, 5, ale je 10 let, 15 let, protože to je období, po kterou tu rentu vy chcete z toho svého portfolia čerpat a po tuhle dobu ty vaše peníze musí vydělávat. Takže nemyslím tím všechny peníze, ale nějakou celkem významnou část těch prostředků budete muset mít i v nějakých aktivech, které vám dokážou dlouhodobě porážet inflaci, bude určitě to portfolio obsahovat akcie a tak dál. Kromě i jiných aktiv samozřejmě na nějaké ty kratší horizonty. Takže Pokud dokážete správně vyhodnotit svůj investiční horizont a ten váš horizont je delší, to znamená, není to 12 měsíců, ale je to třeba 5 let, 10 let, no tak pak už si myslím, pokud se teda bavíme, protože mluvíme o poklesech, tak se bavíme z velké části pravděpodobně o akcích, tak v takovém případě už si myslím, že je ten pokles velmi atraktivní proto, abyste do těch pozic začali nastupovat a nečekali jste na to, že přijdou ještě větší poklesy. Samozřejmě nemusíte nakoupit za všechno, můžete tu svou investici rozdělit a rozmělnit v čase. Jo, můžete, to tak běžně děláme, pokud přichází investor nějakou větší investicí, například 10-15 milionů, tak tuhle investici rozdělíme na několik trančí v průběhu toho roku. Takže můžeme říct, že například ji rozdělíme na čtyři díly a nakoupíme těch, když budeme brát 10 milionů, tak taky nakoupíme po. 2,5 a a milionech a jednoduše v tomhle okamžiku to rozdíl takže že něco koupíte teď, něco koupíte za další třeba dva měsíce další dva měsíce, další dva měsíce, takže můžete rozdělit vlastně na 8 měsíců to zainvestování těch prostředků a samozřejmě pokud by došlo k nějakému většímu poklesu, tak můžete zrychlovat ten nákup, nebudete nakupovat, nebudete čekat dva měsíce, ale když uvidíte pokles o dalších 5%, tak metodicky urychlujeme ten nákup a nakupuje se ta další část dřív. Pokud ten pokles je o víc než 10%, tak Bereme ty prostředky, které by se investovaly jako poslední a posíláme je tam rovnou jako mimořádný vklad. No, takže to můžete regulovat, ale i když byste to neudělali, nakoupili jste si po čtvrtkách nebo můžete po třetinách rozdělit si to po dvou měsících, máte za půl roku zainvestováno, tak pak ještě trošičku vyhladíte tu potenciální vlnu a to, že byste třeba teďko nestihli nebo koupili byste dřív, než přijde ještě nějaký další hlubší pokles. Ale i kdybyste teďkom vzali všechny svoje peníze, které chcete zainvestovat, a nakoupili jste jednorázově, tak pravděpodobně neuděláte chybu. Protože prostě logicky kupujete už s 15% slevou oproti nákupu z konce loňského roku. A jestli ta sleva bude za 4 měsíce ještě u dalších třeba 10% větší, no, to už vás jako trápí spíš jenom emočně, než že by vás to mělo trápit nějak fundamentálně. Protože pokud máte správný investiční horizont, tak se ta investice v čase srovná a vy si připíšete ten bonus v podobě těch 15%, který ten trh vydělá jako první při návratu zpátky na ty svoje původní vlastně hodnoty, a kterých pak bude pokračovat dál. Tak, takže a to je taková jako odpověď na tu otázku. Zároveň bych zvažoval, pokud by to váš hrozný byl opravdu krátký, jak dívali jste se na 12 měsíců dopředu, tam skutečně už si myslím, že dneska investovat do akcí by bylo spekulací. Bylo by to sázkou na to, že ty trhy se vrátí. Oni skutečně za rok od teďka nemusí být vejišť, než jsou teď. Jo, můžu být dokonce níž, můžu na tom být podobně není to určitě žádná jistota v takovém horizontu bych určitě tu mesíci nezvažoval ale pokud je ten váš horizont dlouhý obavíme no, se třeba o rentierským portfoliu, většinou 10 let a víc, tak v takovém případě se určitě není potřeba takovým sice obávat a naopak ta doba teď pro nákupy je velmi atraktivní. A musím říct, že to vídám dneska pořád častějš a častějš, že třeba investoři z nemůjitostních portfolí realizují zisky, snaží se vlastně realizovat za nějaký ceny, které a teď je budu citovat, nemám k tomu žádnou analýzu, ale a, a, citovat to, že vnímají, že ty ceny jsou dneska na nějakých maximech a že už neočekávají v dalších letech a, růsta nebo ne tak silný růst, aby to bylo tak atraktivní. A, a to, co dlouhodobě zvažovali prodát, není to tak, že by likvidovali pod tlakem všechno, ale ty nemojitosti, které měly dlouhodobě v nějakém plánu, že to z toho portfola prodají, tak dneska prodávají, což znamená, že prodávají za ty maximální ceny a snaží se samozřejmě přechází do těch akciových investic, nebo aspoň ty, které my my řešíme, tak přechází do těch investic do cených papírů, z nějaký větší části do akcí a tam zase se snaží využít logicky toho, že za maximum prodají, no a za současný minimum tak nakoupí, takže využijou toho, že vlastně rebalancují to svoje portfolio z do docených papírů vlastně v zajímavém okamžiku. Tak, tak jenom to taková jako praktická zkušenost, co dneska často vidím a často, často řešíme a řešíme takhle transakce v desítkách milionů korun, které investoři přesouvají. Tak, snad jsem odpověděl na obě dvě otázky. Moc děkuju za to, že jste dotazy poslali a i pro vás do ostatní posluchače mám zase jak jako vždycky tu výzvu, pokud máte nějaké otázky, já budu rád, když mi je pošlete. Je to pro mě nějaká inspirace vlastně k tématům, o kterých mluvit. Takže využijte na, na webových stránkách našeho podcastu www.cstarentiera.cz Hned na vrchu stránky je formulář, kde stačí, když svůj dotaz napíšete, mně to přijde do mailu a já, jakmile se k tomu dostanu, tak se pokusím natočit nějakou odpověď a jako bonus vám ji pošlu, vám ji pošlu s předstihem ještě než vyjde v originálu podcastu, tak jak ji dostane ode mě teďkon třeba Filip. Takže díky za pozornost, doufám, že to bylo pro vás užitečné a já budu se těšit zase u dalšího dílu, někdy naslyšenou.